0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦，我是班长孟宗，欢迎来到同学会，不会。各位伙伴们，大家好，我是兰玲。今天是十二月二十四号，是平安夜。明天是十二月二十五号，也就是耶诞节。大家往年都是怎么度过耶诞节的呢？虽然说耶诞节是一个宗教性的节日，不过长年以来，在商人的推广之下，它已经变成了一个无论你是否信仰基督教或天主教。都可以共襄盛举的节日，在这一天，很多人会去参加耶诞节的相关活动，又或者是跟自己的亲朋好友、公司同事一起玩交换礼物，再不然就是订一间餐厅来享用一顿美味丰盛的耶诞大餐。不过，自从二零一九年开始，受到疫情的关系，全世界的耶诞活动都喊停了，而在今年。因为全球的疫情逐渐趋缓，很多国家都放宽了防疫限制。那面对这个欧美国家最重视的耶诞节，今年世界各地会如何度过这个节日呢？我们今天就来聊聊这个话题吧。那先来听一首耶诞节必听的经典歌曲《Last Christmas》（去年耶诞节），然后就来进行今天的节目喽。欢迎回到同学会不会？我是兰陵。那前面提到，因为明天就是元诞节了，所以我们来了解一下世界各国是怎么度过这个节日的呢？首先，在亚洲方面，由于很多国家它的入境防疫限制已经解除或松绑了，所以像新加坡跟日本，他们的游乐园为了让吸引更多的游客。因此，在魁违两年之后，重新举办了大型的耶诞节庆祝活动。新加坡环球影城的业者就说，今年他们推出了由圣诞老人领军的马戏团盛会，总共有超过四十位的表演人员带来精彩的演出。那出场的角色有像是雪人啦、小小兵啦这些大众耳熟能详的卡通人物。重点是为了要营造出那种冬季耶蛋的氛围。尽管新加坡是一个非常炎热的国家，但是现场还是会下雪哦。环球影城利用泡沫打造出这种白雪纷飞的景象，让园区里面的游客即使天气热到穿着短袖，可是呢，还是可以体验这种冬季耶蛋节的氛围。那除了环球影城之外，新加坡的另外一个知名景点，也就是滨海湾花园，那里也同样举办了大型的椰蛋嘉年华活动，主打是璀璨绚丽的灯光秀。除此之外，还会有各式各样的游乐设施，以及贩售各种周边商品的椰蛋市集等等。那如果是家里有小孩子的小家庭，就很适合到游乐设施带着孩子到处玩。一般大众也可以到椰蛋市集去走走逛逛，看看能不能找到一些好吃的椰蛋点心，或者来一杯充满香料的热红酒，来体验一下暌违将近三年的椰蛋过节氛围。再来，在深受两岸游客喜爱的日本，他们国内的三大游乐园也推出了很棒的椰蛋节活动，像日本环球影城。他们有一座曾经获得金氏世界纪录认证的全世界最多灯泡装饰的椰氮树。那在今年椰氮节，他们又把它抬了出来，搭配十分钟的椰氮音乐灯光秀，成功吸引了非常多的游客前来观看。另外，环球影城在去年三月新开幕的超级任天堂世界。也因应耶诞节的到来而换上了冬季的新装扮，而在园区里你会发现许多超级玛丽里面的角色，而他们也换上了冬季限定的造型，吸引了非常多的游客跟他们一起打卡拍照留念。另外，东京迪士尼跟迪士尼海洋乐园也举办了一系列的耶诞节庆典活动。其中最受到游客欢迎的就是花车游行，不晓得大家有没有看过呢？我之前曾经在网络上看过美国迪士尼的花车游行的影片，那个场面真的是非常的热闹，非常的盛大。那现在不用花大钱到美国，在日本的环球影城也可以看到类似的场景了。希望明年有机会能够到日本去玩。亲身体验一下那种热闹的气氛。最后，东京迪士尼海洋乐园也推出了两个由米老鼠跟他的伙伴担纲演出的全新歌舞表演。虽然我在网络上没有找到相关的影片，不过根据我之前去日本游乐园玩的经验来说，我觉得日本的游乐园还有他们的工作人员都还蛮敬业的，所以我想这个歌舞表演的内容。应该也会相当的精彩。那接下来我们来听日本歌手山下达郎所演唱的《Christmas Eve》这首歌，在当地非常的有名哦。那接下来我想跟大家分享一下台湾是怎么度过耶诞节的。台湾人非常喜欢过耶诞节哦。应该说我们对欧美节日的接受度都很高。那台湾的耶诞节主要可以分成。百货公司跟 Outlet 举办的另外一种是各地政府所举办的活动。那百货公司或 Outlet 举办的椰蛋节活动，基本上它是以这个椰蛋节相关的布置或是造景为主。那因为这些布置造景呢，都是为了要替百货公司的椰蛋节档期促销，所以它的活动相对就比较少一点，比较像是。哦，弄一个美美的造景，然后让大家来打卡拍照上传的。在这么多百货公司所推出的不同耶蛋造景里面，我自己印象最深刻的有两个，这两个都在信义区，也就是大家所知道的101的所在地。其中一个是在台北101前面，由名牌迪奥所推出的一颗华丽的星星。101主要是由两栋建筑所组成的，一个是由五到6楼的百货公司区，另外一个则是有高达101层的办公大楼。而这颗迪奥所制作的星星呢，就在那个101办公大楼的前面。我得说，迪奥真不愧是名牌，品味非常好。那颗星星看起来非常的华丽，吸引了很多人前来拍照，尤其是。如果你角度抓得好的话，你还可以拍到以101大楼为背景的那颗闪耀的星星，拍出来的照片简直就像是明信片一样。另外一个让我印象深刻的耶诞节造景，就是在信义区的星光三月百货迷宫里面。信义区那个地方，除了有101之外，还有很多的星光三月百货。那它分别是用什么 A 8管啊、A 1 1管啊、A 7管啊这样子的数字来分类。那因为那个地方的百货公司实在是太多了，所以对外地人来说就好像是一个百货公司的迷宫一样。那么这个造景它是在百货迷宫中中间的那个最大的箱体广场里面，那里有一棵好像有大概两三层楼高的一棵银色的圣诞树。非常的华丽，白天看的时候就已经很壮观了，而到了晚上，夜幕低垂，椰氮树点上了灯光，而它后面的百货公司也纷纷点灯，在夜晚的衬托下，看起来真的非常的华丽，也非常的温暖。不过呢，椰氮节当然不能只是呃在一些很有气氛的地方拍照打卡就算了。当然，应该还要来一些比较应景的，好比说像是来逛个椰诞市集啊之类的。那从这个月初，全台就有很多各地方政府举办的椰诞市集纷纷开跑。像我之前就参加了一个在香堤广场举办的椰诞节市集，这个椰诞市集它是由法国人协会所举办的，主办单位就是外国人。他们在接受媒体采访的时候，还拍胸脯保证说，报名的摊位呢都经过他们严格的筛选，所以呢，保证是非常的具有异国情调的哟。而确实，那个活动也非常的有趣。我在逛那些摊位的时候，发现很多摊位都摆出了装满香料的热红酒，让大家在阴雨绵绵的时候可以来一杯热红酒暖暖身子。另外，也有很多摊位推出了，呃，耶蛋节的点心啊、糕点啊，好比说像是姜饼屋，呃，又或者是一些呃小蛋糕之类的。其他还有一些摊位的外国摊主带来了他们自己家乡出产的各种口味的气死，还有各式各样的啤酒等等。有一个摊位展示了很多花样繁复的瓷器，看起来很适合喝下午茶。不过，我印象最深刻的还是一个来自德国的摊位。这个摊位里有四五个光头的德国大汉，在架子上面不停的烤着各式各样口味的香肠，同时他们还有贩售很多的啤酒。那那个摊位前面呢，大排长龙，大家都想要体验一下，毕竟德国的啤酒跟香肠都很有名嘛。我在想，如果有一天能够到德国去参加他们的。慕尼黑啤酒节，不晓得现场会不会就像是这样子的盛况呢？不过在台湾，要说到最有名的耶蛋节活动，那当然就是新北耶蛋城了。新北耶蛋城已经举办过好几届了。那通常它在正式展出之前，都会先公布它到时候正式开幕会是什么样子。那这些美丽的照片啊，跟布景啊。都会透过媒体大篇幅的报道，所以每年举办的时候都会吸引全台的旅客特别慕名到新北耶诞城游，然后把当地挤得水泄不通。所以每年到耶诞节的时候，新北耶诞城举办活动的板桥区的民众就会纷纷上网抱怨，你就可以想象那个人潮有多少。那今年的新北耶诞城。它是以迪士尼的一个影音平台 Disney Plus 为主题，展出这个平台上面六个不同系列的作品。那六个系列除了迪 i 尼之外，还有皮克斯、漫威、星际大战、国家地理跟 Stars。那当然，作为台湾的首都，台北自然不能够让新北市专美于钱啦，所以台北市也有举办非常盛大的耶诞市集。就是在花博圆山这个地方，他举办了，据说是全台最大的椰蛋市集，集结了各种吃喝玩乐，也是吸引了很多人一起参加。那当然，我也知道，中国在严格的防疫措施之下，可能很难外出去过节或是参加一些相关的活动。不过，在白尺运动爆发之后，中共当局松绑了很多的防疫措施。所以，如果百货公司有举办一些耶诞节相关活动，又或者是教会有举办相关活动的话，大家如果想要参加，应该会比去年或是前年要来的方便一些。不过，我也看到一些报道说，中共当局这几年来一直在禁止耶诞节的相关活动，最早是从2017年起。中共中央办公厅以及国务院办公厅发布了公告，说要振兴中国的传统节日。从那个时候开始，中国各地政府就一直在禁止民众过西洋人的节日，或者是抵制元诞节。好比说，像是去年，广西省融安县教育局就发布了公告，要求当地的学生跟老师禁止过西洋节。说西方国家在中国移植西方的价值观念和生活方式，过洋节对社会带来的负面影响越来越大，对中国的文化造成严重的冲击。因此，要禁止学生跟老师为洋节举办庆祝活动。甚至呢，那封公告还附上了当地公安单位的电话号码，鼓励大家如果有发现类似的活动的话，要打电话举报。而在重庆，那里有一个知名的景点，就是重庆解放碑。每年耶诞节的时候，都会吸引很多的民众聚集在这里。可是，在2017年的耶诞节平安夜，不知道为什么这个地方出现了数千名的警察，把那个解放碑给团团包围了。附近的很多店家也有大批警力驻守。让很多特别来这里过耶诞节的人都非常的惊讶，心想到底是发生了什么事啊？那天晚上有许多人在微博留言说，本来想看到解放碑传说中的盛况，结果呢没发生，因为警察的人数比过节的民众还要多。也有人说，哎，我只能吹一个晚上的冷风了。那对于民众的抱怨，当地警方的回答是说。警察之所以在这里，是为了要保护你的安全。我们要坚守在岗，全力维护平安夜的平安。不过，网友对这个回答并不领情，就有人说：“把所有人都赶走，这就是你所谓的保平安吗？”像在台湾，我们每个人都拥有宗教信仰的自由，因为台湾是一个开放包容的国家。只要你不是邪教，我们都会抱持着包容、开放的态度来接纳。所以，台湾有很多的宗教，除了像是佛教、道教、天主教、基督教之外，也有回教或者是神道教等等。所以我很好奇，到底中共当局为什么要禁止大家参与耶诞节的活动呢？对于这点，中国的历史学者洪振快认为。中共当局之所以对宗教进行管制，第一个原因是基于意识形态的冲突，因为中共主张的是马列主义，是主张无神论，但宗教是属于有神论，所以才会要求党员不可以信仰宗教。第二个原因，则是政府希望每个人民都是一个独立的个体，不会集会结社，也不会形成组织。避免成为对抗政府的力量。第三个原因，则是因为担心年轻人会受到像是自由、民主、人权、法治这些西方的普世价值观影响，之后对中共当局的做法有意见，所以希望透过禁止大家过耶诞节、过西方节日的这种方式，让人民不会受到西方自由风气的影响。在各项防疫措施逐渐松绑的现在，不晓得政府今年是否也要持续的打压，禁止大家过耶诞节呢？各位伙伴们，你们是否有感觉到呢？接下来我们来听陈奕迅演唱的《My Private Christmas Song》，我个人的耶诞歌。接下来我们来看看欧美国家是怎么度过今年的耶诞节吧。如果你是在外商公司工作，又或者是你有认识的欧美朋友的话，那你就知道欧美人对耶诞节看重的程度，就跟我们对春节的看重差不多。在耶诞节期间，他们一定是全家团聚，而且呢要准备丰厚的圣诞礼物跟耶诞大餐。在耶诞节期间，他们是不工作的。而今年是在疫情爆发之后。回味三年以来，终于又可以全面恢复各项耶诞节活动的日子，所以照理说，今年的耶诞节应该会比前两年都还要来的盛大、跟丰富、跟热闹才对。但事实上，我看了好几篇报道，才发现今年欧美国家过耶诞节的情况，其实并不如我们想象中的那么热闹、那么盛大。在美国。向知名的会计事务所勤业众 信， 不久前公布了一份年度假期购物调查。他们访问了五千位受访 者， 结果显 示， 这些人今年平均会购买九件礼 物， 比去年的十六件少了将近一半。而 且， 每个家庭预计花在礼物上的预算只有一千四百五十五美 元， 比去年的一千四百六十三美元还要低。而且今年他们花在买东西、挑选礼物的时间也会比去年少。另外，有一个以医疗援助为主的非营利组织，原本每年都可以获得大约二十亿美元的捐款，但今年他们认为收到的捐赠可能会比往年大幅减少。而在欧洲国家，媒体报道仔细观察他们的商场还有街道，你会发现。今年的耶诞节庆祝活动好像没有想象中的那么热闹跟盛大。像英国伦敦的牛津街，往年耶诞节的时候，它的耶诞灯饰都会二十四小时点亮着，但今年却首度宣布只会在下午三点到晚上十一点这段时间亮起。各大商场的暖气也会开的比较小，以便因应能源危机。路透社有一篇报道提到，欧洲的零售店家已经做好了心理准备，要来迎接这个可能是十年以来最困难的圣诞节，因为大家都不敢花太多钱在过节上面。那说到这里，大家是不是觉得很奇怪？自疫情爆发到现在三年以来，世界各国终于开始松绑了，可以正常过节。可是为什么欧美国家面对耶诞节却过得比前两年还要来的保守，还要来的紧缩呢？这背后大概可以归纳出几个原因。首先，就是战争带来的能源危机，还有通货膨胀的问题。另外，在疫情爆发期间，很多人的生活都受到了影响，还有更多人为此失去了工作。因此，在疫情的那段期间。可能很多人都是在家里坐吃山空，过着啃老本的日子。那现在虽然说世界各国逐渐解封开放了，但很多人银行户头的存款还没有回到疫情前的情况。因此，面对元旦节，也只好缩减开销，节省过活。要回到过去那种盛大庆祝的方式，可能还要一段时间。那接下来。我们来听乔许·格洛班所演唱的《Christmas Song》。欢迎回到《同学会不会》这个节目，我是兰玲。虽然说魁北三年的元旦节庆祝活动可能有点不如预期，像欧美国家因为通货膨胀还有能源危机等等的问题，他们的庆祝规模大幅缩小。而在亚洲地区，像是中国。有可能政府会持续打压耶诞节的相关活动，但即使如此，耶诞节依然是一个温馨送暖的节日。我这几天就看到一篇报道，说南韩宣布他们会参加由美国太平洋空军司令部主办的耶诞空投行动。那这个耶诞空投行动究竟是什么呢？它是美国空军。从1952年开始的一个任务，到现在已经有70年的历史了。主要的内容就是把物资空投给在密克罗尼西亚群岛上的居民们。密克罗尼西亚群岛是由在太平洋上面的许多大大小小的岛屿所组成的。在1951年，有一次美国空军偶然经过了这个群岛上方。然后他们看到底下的居民朝他们挥手，于是美军一时兴起，把飞机上有的物资装在一个货柜里面，然后上面再装了一个降落伞，把这些物资空投给了底下的居民。因为这些小岛没水没电，而且三不五时就会受到台风的侵袭，所以你可以想象，在岛上生活的居民过的都是非常原始的生活。突然间收到了这么多的物资，自然是非常的开心。从那个时候开始，在关岛的居民还有企业的赞助下，每年美国空军都会空投大量的物资给这些密克罗尼西亚群岛的居民们。空投的内容包括渔网、建筑材料、奶粉、罐头食品、米、衣服、鞋子、玩具或是一些学习用品等等。对那些居民来说，这是他们一年一度收到的椰蛋礼物。那今年除了新加入的南韩之外，日本、澳洲跟纽西兰都参与了这个椰蛋空投行动。虽然说密克罗尼西亚感觉好像离我们很远，乍看之下跟我们没什么关系，但是在看到其他的国家可能因为战争，又或者是政府的高压统治。而导致人民受苦的时候，能够看到一个跟别的国家有关的正向的消息，就会觉得这个世界还是有一些温暖跟人情味的。接下来，我们来听光良所演唱的《二九九九年的圣诞节》。今天跟大家聊到世界各地是如何度过今年的圣诞节。那在中国，因为防疫措施的关系。大家还没有办法马上恢复到疫情前的那种生活方式，但是随着中共当局逐渐解封各项防疫措施，相信大家之后会有越来越多的机会可以到街上自由的活动，参加各式各样的呃聚会啊，又或者是相关节庆等等。那今天节目就跟大家聊到这里。如果对节目的内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。我是兰陵。那我们下个礼拜同一时间再会喽，拜拜。